1: de todo lo que pasó las heridas y el dolor
2: bienvenidos hola a todos aquí estamos otra vez en te escucho nuestro espacio nuestro pequeño paréntesis cada siete días para sentarnos a reflexionar de lo que nos sucede lo que sucede generalmente no lo podemos cambiar pocas cosas son las que podemos cambiar porque dependen de otros depende de muchos factores pero lo que nos sucede con eso eso sí podemos darle otra mirada. Y sobre eso es que tenemos este encuentro cada siete días a través de Actualidad Radio y a través del sistema de podcast donde sea que nos estén escuchando. Recuerden también que si quieren dejar su mensaje de voz, tenemos disponible un teléfono por WhatsApp para que dejen su mensaje de voz al más 1-305-824-6968. Más 1 305 824 6968 y que podemos encontrarnos a través de las redes sociales, arroba Bebione en Instagram o Julio Bebione en Facebook y en Twitter, y también en juliabebione.com o escuela de inteligencia espiritual.com, que son los dos sitios digitales donde podemos seguir encontrando más información. Comenzamos, nos escuchamos, aquí estoy, aquí estamos, te escucho Un programa
1: para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Lisette, venezolana viviendo en Brasil En esta oportunidad quisiera darte gracias por este espacio, primeramente por lo que nos das para comunicarnos contigo eh, quisiera expresarte una duda con respecto al perdón. Eh, yo tengo a mi papá, ¿verdad? Y él es una persona que, bueno, desde de, que tengo uso de razón, ha sido irresponsable como padre en todos los sentidos. Pero a pesar de eso, yo siempre he estado en contacto con él. Y bueno, en la cultura de Venezuela es pedir la bendición, bendición papá. En Venezuela, el apoyo que le podía dar se lo daba. Eh, pero mi papá es una persona totalmente irresponsable. Totalmente irresponsable. Todas las palabras las tiene. Y eh, económicamente no siento una conexión. Es decir, no... Cuando hablo de, 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 no sé, de, de prestarle apoyo económicamente, ahí me bloqueo. Y quisiera saber si, si eso entra en, en el perdón, o es que realmente no lo he perdonado, o si sí lo he perdonado. Este, porque con apoyo físico, si es de comida, si es prestarle apoyo, por lo menos en, en, allá en Venezuela siempre he estado pendiente de él. Eh, nosotros somos cuatro hermanos y no, no me gusta sacar las cosas, porque pasa es que quiero comunicarte esto para que me entiendas. O sea, yo siento que yo, de los cuatro hermanos, siento que soy la única que he estado más conectada con él. Pero en el, en el ámbito económico me siento totalmente bloqueada. O sea, no. Y ha sido porque como él, un. Siento que cuando él tiene dinero en la mano lo despilfarra, eh, siento que no, no es no, no se enfoca, este, <coughs> gasta bueno, antes se tomaba el dinero, se lo bebía en licor, eh, no sé si ahorita lo está haciendo, porque en Venezuela ahorita el licor no sé cómo está, si está accesible o no está. Eh, y bueno, eh, eso por ahí. y yo, económicamente, no es que esté rica, porque no, yo, a mí no me gusta decir no tengo plata, ¿sabes? No me, no me gusta decir no tengo dinero, porque eso, eso, se, eso llama a más, a más pobreza. Yo, yo siempre digo, yo tengo dinero, pero para mi gente, pues, en este caso, mi esposo, mi hijo, mi mamá. Pero cuando... Él, él siempre me escribe, me llama, se queja y buscando la manera como, de, ¿sabes? De, de pedirme dinero. Y, y yo en ese sentido me siento bloqueada totalmente. Mi mente dice, no, 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 no le des dinero. entonces a veces me siento culpable porque, este, ¿será que lo perdoné o no lo perdoné? Pero no sé si el perdón también... Tiene esa condición de económica. ¿no? Ojalá que me puedas entender porque uh -huh. he hecho este audio como tres, cuatro veces. Muchas gracias, Julio.
2: Gracias, lissette Te entiendo, te entiendo. Claro que te entendemos. Y creo que mientras te íbamos escuchando, varias, varios alrededor del de mundo que es donde llega el podcast, iban diciendo mm, me pasa, me pasa lo mismo. Eh, a ver, yo separaría en principio el perdón o la exigencia del perdón con administrar el dinero. Entiendo que en algún punto tienen que ver, pero es como... Eh, el, poner el, el, el tema del dinero tiene que ver con los límites. Y tú puedes perdonar, pero de todas maneras administrar tu dinero no dándole el dinero que luego va a gastar, en el caso de tu padre, en alcohol. Eh, yo siento por cómo lo cuentas, por la manera que lo expresas, es que sí lo has perdonado, pero todavía está la esperanza que tu papá pudiera cambiar. Y creo que ese que esa es la, el eslabón que le falta a esa cadena. no Todavía está esta idea de que, bueno, eh, eventualmente si él hace las cosas diferentes, yo lo apoyo. O si yo lo apoyo, ojalá él haga las cosas diferentes. Pero estás en un circuito donde no has terminado de aceptar que él es como pudo ser y como está pudiendo ser. O como tiene ganas de ser. Pero eso es él. A veces magnificamos un poco a nuestros padres e imaginamos que nuestros padres tienen que ser mejores que nosotros. Y claro, a la vista está que tú eres mejor administradora, eh, tienes decisiones más saludables. No significa que podamos poner a tu padre en, en, el, en lo malo y a ti en lo bueno. Pero digamos que en la forma en que te administras eres mucho más organizada que tu padre. Entonces eh, la tendencia es a pensar de que nuestros padres están fallados o que deberían cambiar. Y en realidad son como son mira este arquetipo que es el arquetipo de los padres ideales o de la mamá ideal del papá ideal que está más basada en lo que queremos y no en lo que ellos han podido hacer eh, es lo que termina alejándonos de la posibilidad de estar en paz con nuestros padres que creo que es el verdadero perdón es el poder estar en paz con ellos y esto no significa que no le pongas límites lo mismo funciona con los hijos no significa que vas a dejar a tu hijo que pase hambre porque quieras educarlo pero es posible que tenga donde dormir, donde comer, pero no va a tener ese dinero que él quiere para entretenimiento. Si sí hay unas ciertas características que viviendo en tu casa no cumple, como por ejemplo ordenar su cuarto, porque es tu casa, es la casa de la familia y está a cargo tuyo y en todo caso de tu esposo. Lo mismo pasa con los padres. Los padres son dueños de su espacio, de su vida, de sus circunstancias de las cuales podemos atender en el caso de emergencia. Nunca lo vas a dejar que tu padre le falta comida, lo que recién comentabas, ¿no? Si tiene problemas de salud, poder atenderlo. Pero en lo demás, o le das el dinero que él haga lo que quiera, es decir, no tienes la pretensión de que tu dinero sea usado para una función determinada, por ejemplo, en que no se compre alcohol, o decides darle dinero considerando que él va a hacer lo que él quiere. Y creo que en este caso, y, y, y por eso creo que representa a la mayoría de los que tienen esta situación, ¿no? el problema no estaba del lado de tu padre, el problema está de tu lado, si, si es que hubiera un problema o una situación que resolver. Y es esto de seguir esperando que los padres en algún momento encajen en la idea de lo que deberían ser. Y si voy desde la lógica humana, claro que te, que te entiendo. Tú quisieras que tu padre no se destruyera físicamente bebiendo tanto, que no fuera tan irresponsable, quizás si da su palabra y no la cumple, etc. Pero eso es lo que tú quieres. No quieres a tu padre. En realidad tú quieres eso para tu padre. Ir deshaciendo esa idea que es, insisto, parte de un arquetipo humano, el idealizar a nuestros padres para ver, y esto es lo que me ha funcionado a mí, que nuestros padres, además de ser padres por habernos parido nuestra madre, por, haber, por habernos brindado la posibilidad de llegar al mundo, que es lo más sagrado que hay. De todas maneras, ellos son personas. Y como personas tienen la libertad de elegir vivir como, como quieran, como lo sientan. Y si algo no nos, nos gustó a nosotros, por ejemplo, si digo, mi padre no me, no me trató bien, pues me voy a empezar a tratar bien. En algún momento yo me hago cargo, como ya lo estás haciendo tú, de crear una vida según tú creas que es lo mejor para ti. Pero debes entender que la persona que es tu papá, digamos, tu papá y la persona que es tu papá son diferentes. Porque el papá es lo idealizado y la persona es quien es. ¿Por qué es importante esto que lo veas, Lisette? Porque esto te va a entrenar también para la tarea de eh, acompañar a tus hijos cuando tus hijos sean adultos. Vas a poder entender mejor a tus hijos si tú entiendes ahora mejor a tu padre. Eh, y mientras tanto, haz lo que sientas. Digo, el apoyo financiero, eh, si es para lo indispensable, está bien. De todas maneras, haz lo que sientas. Porque si hay otros hermanos, a veces también es una tarea de varios hermanos poder acompañar a nuestros padres. Si alguno no lo hace, también es una tarea de ese hermano fallarle a, tu, a su papá. Pero... pero Piensa más en lo que quieres hacer con eso. Recién cuando comenzábamos decía, una cosa es lo que pasa, no podemos cambiarlo. Pero lo que nosotros hacemos con eso, ahí está nuestra libertad. Y en este momento tienes la libertad de poder ver a tu padre como es, como la persona que es. Más allá de lo que no te gusta. No significa que te va, que te va a gustar lo que tu padre hace. Pero en este disgusto de que él se bebe la, la, el dinero que le das, pues lo compren bebida, eh, poder estar en paz con ese disgusto sabiendo que él es quien es y él, además de ser tu papá, es una persona. Con todas las debilidades, errores y, y todo lo que significa ser una persona en estos tiempos de ser, ser un ser humano. Sobre todo cuando venimos de generaciones como la que tienen nuestros padres, donde han tenido no solamente una vida compleja en muchos casos, sino que la forma de ser educado fue muy diferente a la que nosotros hemos conocido. Entonces, y también esto lo agregaría para, 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 para cerrar esta idea que estamos compartiendo, el solo hecho de que si tu padre tiene estas, entre comillas, falencias, según tu punto de vista, pero tú no las tienes, agradece mucho, agradecete a ti el poder haber elegido cambiar, transformar en ti aquello que no te gusta de él. Y creo que eso, eso te va a hacer entender de que ya la tarea está cumplida. Hay algo que no te gusta de él, pero que tú lo decidiste cambiar. Tarea realizada y que tus hijos van a tener otra mirada. Aunque cuando tus hijos sean más grandes, también ellos van a tener que elegir cómo quieren ser. Y eso no dependerá de ti. De ti dependen las bases y relativamente porque tus bases fueron esas y tú has elegido hacer otra cosa. ¿no? Te mando un fuerte abrazo, Lisette, hasta Brasil. No sé en qué ciudad estarás pero imagino disfrutando el clima brasileño que siempre es
1: bueno. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te Escucho.
2: Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana,
1: envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Buenos días,
3: Julio. Gracias por todos tus ...recomendaciones... ...por todas tus reflexiones... ...tu consejo... ...que nos ayudan tanto a tener tranquila el alma... ...bueno, yo soy Elba González... ...y mi problema es que... ...después de tres años de amistad... ...con una persona, con una amiga... ...de pronto ella me... ...se le perdieron... Una, uno, ...un asunto, se le perdió una crema... ...se le perdió algo... Y siempre y me insinuó a mí que pudiera haber sido yo. Y esa amistad se terminó, por supuesto, porque yo no he podido aceptar que después de tres años tratándome, después de tres años que la ayude tanto cuando se expuso la dejó. Después de todo eso, la ingratitud no se me quita del alma, como el rencor. De que yo no fui la persona que, que, que le hizo eso, yo no fui la persona que realmente le robó, hablando claro, pues esa crema, ella tiene, él tiene, ella tiene dos inquilinos que han podido ser también ellos, y entonces ese rencor, ese resentimiento, mira... Y no solamente eso, sino el, el no poderme defender, el no poder comprobar que yo no le hice eso, que yo fui educada con principios, que yo soy católica, comulgadora y, 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 y amo, amo, amo las cosas buenas, amo a las personas buenas, so, pero primero que todo amo a Dios, no ofendo a Dios. Entonces eso lo tengo en el alma y no sé cómo perdonarla y perdonarme. Es, es terrible porque esa esa traición, ese ese pensamiento cuando conoce que yo que, quién soy yo, que vine de Venezuela hum, huyendo de, de una dictadura comunista, no por no no por un sueño americano. Yo sé que ahora lo estoy tratando de conseguir, pero yo, yo yo, yo, sé quién soy yo y lo que me duele es que ella no me haya conocido en tres años lo, la decencia de mi alma. Gracias, Julio. Gracias. Quiero quitarme este peso, este rencor de encima. Muchas gracias.
2: Ojalá ojalá empujemos un poquito ese ese rencor, enojo, frustración, sensación de justicia que estás sintiendo. Y debería decir que a veces las, los problemas en las amistades o las rupturas en las amistades... Suelen ser igual de dolorosos o más dolorosos en muchos casos que una pareja, porque en la, en la amistad estamos muy vulnerables. Y como tú lo dices, te has abierto tu vida, abriste tu vida a la posibilidad de esa amistad. Y claro, uno se siente luego traicionado cuando eh, hay desconfianza o cuando hay algún tipo de actitud que no se corresponde con la decisión de ser amigos. De hecho, pienso esto personalmente, particularmente, porque en las, en las relaciones de pareja suele haber muchas cosas que no se dicen, suele haber muchos juegos que se hacen, pero en las amistades, quizás porque hay menos compromiso o menos convivencia, solemos ser más libres. Es posible que nuestros amigos sepan más de nosotros que nuestra pareja o, o al menos en la pareja en los primeros tiempos. no Luego al final uno se va desvistiendo de a poco y la pareja empieza a conocernos más. En, el, en algunos casos, en algunos casos más conscientes, pues uno realmente elige una pareja cuando ya ha llegado a esa conciencia de, de poder intimar y poder no tener ningún escondite, ¿no? Pero suele, suele darse más fácilmente en las amistades. Eh, en principio diré que, y esto no tiene que ver con la amistad, sino que acá hay algo que, que es un poco, debe estar marcando tu vida. Y es que la opinión del otro, la opinión de otra persona, nunca debería ser más importante que nuestra propia opinión. Es decir, si yo sé que no he hecho nada de lo que me dicen que he hecho, que alguien me acuse, entiendo que es lo que miró el otro, pero no tiene que ver conmigo. Entonces, en principio yo diría que no uses lo que esta amiga o ex amiga está haciendo diciendo contra tuyo si no entiende que bueno ella está diciendo esas cosas que no son verdad y que tú sabes que no son verdad y eso debería alcanzar para hacer las paces eso sí eso no te saca del dolor porque la, aquella relación de amistad que tú habías formulado que generalmente eh, se da cuando nos ilusionamos y esto pasa mucho hay una sensación que se parece al enamoramiento no que es que idealizamos a la otra persona, sobre todo si hemos recibido algún tipo de ayuda o, o, o nos ha abierto las puertas de su casa, hay una sensación de que esa persona es mucho más bonita de lo que nosotros imaginábamos, era mucho mejor persona de lo que nosotros imaginábamos, era mucho más bondadosa de lo que nosotros imaginábamos. Entonces, claro, cuando nos vamos enterando o viendo en lo cotidiano que eso no es así, eso se va desvaneciendo. Por eso suelo decir que tanto en las relaciones de pareja como en la amistad, uno debe darse tiempo. Eh, tiempo para ir conociendo a la persona, no llegar a la intimidad de golpe, y no hablo obviamente de la intimidad sexual, sino hablo de la intimidad de poder abrir nuestro mundo interno, de contarle todo lo que nos pasa, eh, es, es, ir poco a poco. ¿no? Hay ciertas, eh, ciertas características, pero por ejemplo, siempre que aparezca dinero de por medio, que aparezca algún choque de poder, se da mucho en las familias, ¿no? de que la otra persona sea, tenga más influencia en la familia que yo. Entonces, siempre estos juegos, eh, son las, los, los, juegos, los juegos del dinero lo, o, o de poder, son los que van poniendo en evidencia de que las cosas no son como los habíamos imaginado. Y si ha habido una ilusión de que la otra persona era así, bueno, va a haber una desilusión. La otra persona no es así. No significa que sea mala persona. Significa que tiene, bueno, mayor, menos, menos capacidad de, de, de lidiar con sus emociones y quizás, como yo soy la persona más cercana, me tira a mí todo ese enojo cuando en realidad yo no tenía nada que ver. Y aquí también te diría que funciona algo, o al menos me ha funcionado, que es ponernos en el lugar del otro. He pasado por situaciones similares a la que cuentas y luego he entendido que si esa persona, por ejemplo, en el, en el caso de más o menos como tú lo cuentas, estamos en convivencia en una casa donde hay varias personas, una persona es la dueña de casa, a su vez es mi amiga y hay otras dos personas más conviviendo en otras habitaciones. De pronto falta algo en la casa. Quizás para la persona que, eh, que, que ha sido robada o que le han quitado algo, y sabe quién fue y que no fuiste tú, quizás le cuesta mucho poner ese nombre en su boca. Porque a lo mejor puede haber alguna amenaza, puede haber alguna condición que hace que esta persona no pueda ser completamente honesta. Y claro, lamentablemente te tocó a ti. Entonces, eh, no pensar que la otra persona lo hace por maldad. Yo no sé por qué lo hace. Quizás lo hace por maldad, pero no lo sé. Entonces, en esos casos, elijo la mejor manera en la que puedo digerir eso que ha pasado y es entendiendo que la otra persona hizo lo que pudo no es lo que yo quiero y justamente en consecuencia de eso voy a poner distancia no voy a solamente a responder la distancia que el otro está poniendo es decir, no es que el otro no quiera estar conmigo es que ahora yo tampoco quiero estar allí porque me valoro, porque me cuido porque no, no quiero estar expuesto a alguien que me acuse sabiendo que no soy yo eh, si alguien me acusa y como tú dices, si tuviera la prueba de que fuera yo, bueno, pero si además no tiene la prueba y yo sé que no soy yo y el otro no tiene pruebas, ¿por qué está usando eso? Eso lo sabrá ella. Pero ¿por qué tú estás usando lo que ella dice para maltratarte a ti? Es lo que puedes cambiar. Lo que el otro piensa, lo que ella dice es su versión. Esto no te quita el dolor. El dolor de haber perdido una amistad o haber finalizado una amistad abruptamente, eh, en haber perdido la confianza. Eh, pero bueno, eso es lo que toca y te diría para que no cargues con este rencor o este enojo, eh, haz las paces, no con ella, quizás ella todavía no está dispuesta a hacer las paces contigo o todavía tú no estás lista para hacer las paces con ella, pero con la situación, haz las paces con la situación, es decir, lo que ocurrió y lo voy a poner así, desde algún punto de vista que todavía no puedes ver, ha sido lo mejor que podría haber ocurrido. Ocurrió algo grave en su vida, le robaron algo. Ella ante eso no ha sabido más que hacer, más que culparte a ti o alejarte de ti. Eso es lo mejor que ella pudo hacer ante eso. Todavía voy a seguir enojado con ella, pero no voy a seguir cargando con esa situación. Voy a dejar pasar esa situación en principio porque no lo puedo cambiar. Y segundo, porque no tiene sentido que esa carga siga poniendo tantas emociones que no, que no te hacen bien. No vas a entregar tu cuerpo o tu, tu, tu sanidad, ¿no? tu estabilidad emocional para, para algo que no tiene sentido porque no fue así. ¿Qué implica esto? Siempre todas las experiencias nos muestran un aprendizaje y es animarnos a hacerlo diferente. Bueno, la próxima vez quizás debas tener más prudencia en establecer el vínculo. No significa que desconfíes, pero significa que el tiempo de la confianza va a tomar un poquito más. Y mientras tanto, en este, en este deshacimiento de esa amistad, transitar por todo lo que trae un duelo, tristeza, dolor, desilusión, hasta que llegues a la aceptación. Que Entiendo que no tardarás mucho en llegar ahí. Eso será natural. No hay que empujarla a la aceptación, pero eventualmente va a llegar si te ocupas de entender en un mayor contexto, no solamente escucharla a ella, a tu amiga, sino en entender en un contexto mayor que lo que realmente pasó, tú no lo conoces. Lo único que sabes es que tú no hiciste nada para que eso ocurriera. Por lo tanto, por respeto a ti misma, decides dar un paso atrás o dar un paso al costado. Prepararnos para cierto grado de decepción creo que es una tarea cuando empezamos a relacionarnos con alguien. Siempre habrá algún nivel de decepción en las relaciones, saber que eso va a ser parte de las relaciones. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos la próxima semana. Y en el mientras tanto, si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que tenemos el WhatsApp habilitado. Siempre lo pueden hacer a cualquier horario, no llamando, sino dejando un mensaje de voz al más 1-305-824-6968. Hasta la próxima semana.